0: Vă invit să ocupați locurile. Dragi credincioși, este o bucurie să revenim împreună la Negrești Oaș, unde cred că deja, pot spune, avem prieteni mai vechi. V-am vizitat de multe ori în ultimul timp, mai ales de când poate le rube împăstorește această biserică și oarecum facem parte din aceeași generație de slujitori tineri, zic eu, încă din România. Îmi amintesc că cele mai ciudate zile de la școală, când eram elevi, erau când profesorul intra în clasă și zicea, scoate o foaie de hârtie. Lucrare de control. Extemporal, test. Cepeau o rumoare în sală, domn profesor, dar n-am știut, dar nu ne-am pregătit, dar trebuia să ne spuneți, dar de ce, Da, data viitoare, dar nu, nu ne-am pregătit. Și unii profesori erau foarte aspru, spuneau nu, gata, liniște, scoateți o foaie, vreau să văd cât știți. Că nu vă anunț. Cât e pregătit, sunt atunci când nu știți că vine examenul. Și era uneori greu, scoteam hârtia, scriam ce știam, ce nu știam uneori. Și profesorul, în bunătatea lui, făcea un exercițiu pedagogic foarte interesant. Spunea, uite, vă dau o veste bună. Nu v-am anunțat. Și nu vă trec în catalog. A, ce bucurie, păi că se detenționa tot. Dacă nu e în catalog, nu ne mai interesează. Dar profesorul avea un scop foarte bine definit, un scop didactic. Spune el, luați acum un pix roșu și corectați-vă singur lucrarea. Era un exercițiu terapeutic să-ți dai tu ție un 4, să-ți dai tu ție un 2. Nu se trecea în catalog, dar era terapeutic, mă, atâta îs, atâta pot. E și astăzi, Dumnezeu ne dă un test. Un test care nu va fi ușor de digerat pentru unii, dar vă dau și o veste bună, nu să trecem catalog, slavă Domnului. Dacă ar fi judecata finală, ar fi greu. Astăzi e o simulare ca la bacalaureat, Cam cât aș lua dacă ar veni Domnul azi. Cam ce notă aș primi dacă Dumnezeu m-ar judeca și aș muri în seara asta? Ce bine că mai avem timp să ne pregătim pentru marele examen. Ce bine că încă judecata n-a venit. Ce bine că încă ne putem verifica cu Scriptura și să ne dăm câte un patru. Doamne, atât îns. Dar am harul să mă pot pocăi în seara asta. Am harul să mă pot schimba, am harul să vin la Hristos, să învăț, să cresc, să devin mai bun. Auziți, astăzi pe bilet ne cad trei întrebări grele. Luca capitolul 16, versetul 10, prima întrebare de pe bilet. Trei teste grele. Cine este credincios în cele mai mici lucruri? Este credincios și în cele mari. Și cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari. Întrebarea numărul 2 de băbile. Deci dacă n-ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, cine vă va încredința adevăratele bogății? Întrebarea numărul 3. Și dacă n-ați fost credincioși în lucrul altuia, cine vă va da ce este al vostru? Și concluzia, nici o slugă nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține numai la unul și va nesocoti pe celălalt. Și încheie cuvântul Domnului valabil și în secolul XXI, oricât de puternic ar fi capitalismul, zice cuvântul Domnului și azi, fratele nu puteți sluji lui Dumnezeu și banilor. Și la cuvânt Domnului spunem amin. Sau nu suntem siguri, cuvântul Domnului? Amin. Dragii mei, vreau să lămurim. Toate trei întrebările astea au legătură cu o temă centrală. Cum stai cu credincioșia? Foarte mulți credincioși pornesc pe drumul pocăinței. Însă întrebarea este câți rămâni? mă uit cu bucurie la botezuri și mă duc invitat și predic la voi că n-am fost, dar am fost la multe botezuri și m-am bucurat de sufletele îmbrăcate în alb mă uitam chiar eu pe Facebook la o poză din anii 96-98 când în Arad a fost o trezire mare și sute de oameni au primit Duhul Sfânt a fost cea mai mare trezire spirituală din Arad, de care știu eu orașul în care v-am născut, cred că 200 de tineri au primit botezul cu Duhul Sfânt într-o iarnă. Un număr foarte mare. Un botez uriaș cu persoane pe, sca- pe scările bisericii și erau rudenile mele, verișorii mei și mă uitam cu atâta nostalgie peste ani, locuiam aici la Siget și am început să plâng singur, în Doamne, unde sunt cei care au fost acolo? Dăm flori, dăm mese, sarmale și ne bucurăm că unii oameni încep alergarea cu Dumnezeu. Ați văzut vreodată să se dea flori la început de, de cursă de atletism? Nu. Florile se dau la capăt. Dragii mei, foarte mulți oameni se convertesc, mulți oameni vin la Hristos. Văd zelul tinerilor care cântă și să predau și am fost la stăruință aici și Domnul i-a botezat cu Duhul Sfânt pe unii. Întrebarea este câți rămân credincioși? Dumnezeu onorează credincioșia. Bun, dar ce înseamnă credincios? Aici vreau să lămurim puțin termenii, că în limba română cuvântul ăsta credincios înseamnă cam multe. A, bunica mea era o femeie credincioasă. Adică ce? Că dădea pomeni? În Sfânta Scriptură găsim, de exemplu, un prim sens al cuvântului credincios. În, Marcu, în capi... Matei capitolul 14 spune cuvântul acolo, puțin credinciosule, pentru ce te-ai Adică credincios în limba română înseamnă om care are credință. Necredincios, om care nu are credință. Eu n-am să mă refer la acest sens în seara aceasta. În altă parte, în 1 Corinteni, capitolul 7, găsim de exemplu o discuție în care fratele nostru Pavel folosește des expresia asta dacă soțul credincios are o soție, Necredincioasă sau invers, credincios, necredincios. Acolo Apostolul Pavel face referire la o situație din Biserica din Viacul I, când existau în Biserică familii mixte, adică unul era creștin și unul era păgân. Aici cuvântul credincios este sinonim cu creștin. Credincios adică creștin. Necredincios adică păgân. N-am să mă refer nici la sensul acest. În Sfânta Scriptură există o expresie care se repetă des, credincios este Domnul. 1 Corinteni capitolul 1 cu 9, de exemplu, credincios este Dumnezeu. Oare ce vrea să însemne cuvântul credincios în versetul acesta? Pentru că la asta vreau să mă refer. Oare când spune Biblia credincios este Dumnezeu, să însemne că Dumnezeu are credință? N-are cum să aibă Dumnezeu credință. Dumnezeu nu are credință. Pentru că Dumnezeu știe tot, El nu are nevoie de credință. Credința este pentru noi oamenii. Noi trebuie să credem, pentru că noi nu cunoaștem tot, nu vedem tot. Dumnezeu știe tot, Dumnezeu vede tot, Dumnezeu este Dumnezeu și nu are nevoie de credință. Oare când spune Biblia aici, credincios este Dumnezeu să se refere la sensul din Antin Corinten capitolul 7? Vreau oare să zică Scriptura că Dumnezeu este creștin? Nici vorbă. Am vrea noi să-L botezăm pe Dumnezeu, dar să știți că Dumnezeu nu e creștin. Și n a inventat Dumnezeu eticheta asta? Și Dumnezeu nu e nici penticostal, cum ar vrea unii. Slavă Domnului că Domnul nu-i penticostal, că dacă Dumnezeu era penticostal, baptistii nu pupau raiul. Și mulțumim Domnului că Dumnezeu nu e nici baptist, că n-am intrat noi. Și nu-i nici creștin. Dumnezeu este deasupra etichetelor, deasupra religiilor, deasupra denominațiilor și Dumnezeu nu poate fi asociat cu etichete puse de oameni. El rămâne Dumnezeu deasupra umanității. Glorie lui în veci. Când Biblia spune că Dumnezeu este credincios, Biblia vrea să spună că Dumnezeu este constant. Că Dumnezeu este același, că Dumnezeu este consecvent, că Dumnezeu este neschimbat, că Dumnezeu nu-și calcă în picioare legământul. Binecuvântat să fie numele Domnului. Și asta vrea Dumnezeu să te învețe și pe tine. Vrea Dumnezeu să fii ca el. Să fii credincios în legământul tău până la capăt. Să fii consecvent, să fii constant în pocăință. Să fii același. Din păcate, dragii, mai văd așa un fel de spiritualitate sezonieră printre noi. Și am spus-o desiori, La stăruințe ne rugăm iarna, ne umplem de Duhul Sfânt, a vine vara, aterizăm, parcă credincioșia noastră slăbește, Acum, vara nu-i de stăruință, frate, vara nu-i de post, că nu poți posti, că trebuie să bei apă. Vara nu-i de biserică și bisericile sunt mai goale. Vara-i cu ștrandurile, vara-i cu marea, vara-i cu vacanțele, cu picnicurile. Să, dragi mei, Dumnezeu ne vrea consecvenți. Nu există pocăință de ianuarie și pocăință de concediu de august. Nu există o spiritualitate pentru uh, vara sufletului care este iarna și o altă spiritualitate pentru vară când ne relaxăm. Dumnezeu să ne trezească și să ne binecuvânteze, să rămânem credincioși lui Dumnezeu, adică constanți în viața de credință. Cum stai cu credincioșia? Mai pun o întrebare, oare să fie importantă credincioșia asta? Sau pierdem vremea în seara asta cu un subiect marginal, ca să țină și fratele meu o predică, să ne umple timpul. Hai să citim Matei 23 cu 23, să vedem oare cât de importantă este credincioșia. Matei 23 cu 23, foarte ușor de ținut. Vai de voi cărturari și farisei pățanici, pentru că voi dați zeciuială din nismă, din mărar și din chimen, și lăsați nefăcute, atenție, cele mai însemnate lucruri în lege. Care? Dreptatea, mila și credincioșia. Slăviți să fie, Domn. Credincioșia este unul din cele mai însemnate lucruri în lege. Dumnezeu dorește oameni dedicați și constanți în viața de credință. Hai să mergem acum în Galaten, capitolul 5. Acolo printre acele nouă componente ale roadei Duhului, găsim acolo printre ultimele roada Duhului din potrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine și a șaptea e credincioșia. Deci credincioșia este roadă a Duhului. am o problemă cu roada Duhului, noi de obicei predicăm doar de primele trei. Ați auzit predici despre dragoste. O, oh, toată ziua, fraților, dragostea, dragostea e cea mai importantă, dragostea dragostea în sus, dragostea în jos, mai ales în cultura aceasta alugiză lui Jesus loves you, adică Dumnezeu iubeaște pătătă lumea, indiferent cu mine la biserică, merge mult spre chestiunea asta care rezonează cu simpatiile noastre democratice. Și e bine, Dumnezeu este dragost. Și-a scrie Biblia. Mai predicăm și de bucurie, mai predicăm și de pace, dar nu prea mai ajungem pe la cenușăresc. Da? Primele trei campioane, le pomenim, le predicăm, e, când vine vorba de ultimele trei, cu credincioșia, cu poftelor a noua, nu prea mai avem timp să ne ocupăm. Vreau să vă spun ceea ce cred, ceea ce cred că ați mai auzit și dumneavoastră în multe predici, în în capitolul 5, noi nu avem roadele Duhului la plural. Sunt sigur că ați auzit predica asta. În Galaten capitolul 5 există o singură roadă a Duhului. Așadar, cine are dragoste? Prima. Are și înfrânarea poftelor? Ultima. Cine are bucuria? Are și credincioșia. În această roadă a Duhului, noi nu avem priorități. Chiar dacă alte texte spun că dragostea este cea mai importantă, în textul ăsta nu reiese că avem un descrescendo. Eu nu cred că cineva are dragoste că nu are înfrânare. Îmi amintesc de vremurile când eram în America și mai întrebam câte un tânăr sau tânăr, zic, am auzit că ai prieten sau prietenă. Zic, dar ai păcălit? acolo, fiind în America, spune, da, îl americani, îl iubește pe Domnul, he loves Jesus. Bun, am înțeles. Știam eu cum e cu povestea asta cu drag, Îl iubește pe Isus în America. Bun, dar zic, nu pot să-mi arăt și o poză cu el, să-l văd. Și când ți-arăta o poză cu un tatuat, cu cercel în nas, cu o freză de, de turbat, mă dar cum îl poate iubi asta pe Isus? Dar am frânarea poftelor unde-i? Eu mă îndoiesc că îl iubește pe Isus dacă să îmbracă așa. Că unde-i dragostea lui Dumnezeu, E în frânarea poftelor. când îl iubim pe Hristos ne stăpânim poftele altfel nu există dragostea lui Dumnezeu și așa mai departe când mă laud că am bucurie și să nu confundăm bucuria cu spectacolul de la bisericile astea noi dar dacă simulăm acolo un fel de, de, de veselie gata avem bucuria Duhului dacă avem bucuria Duhului trebuie să fie și credincioșie și dacă duminica dimineața sar și dănțuiesc în prezența Domnului bine, ar fi să fiu și marți la rugăciune sau miercuri sau joi, nu? Asta e credincioșia. Îl iubești pe Dumnezeu, dar sunt credincios, sunt un om consecvent în viața spirituală. O, câți tineri, pentru că acum e tabăra... Am fost în tabără în tabără, vara asta, îs plin de râmnă, plin de veselie, entuziasm, frate, plin de bucurie. E, și după aia dispare, când e vorba de credincioșie, de prezență la biserică, începe să scadă partea asta cu bucuria și cu pacea. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să înțelegem că Duhul Sfânt rodește această roadă întreagă, simultan. Bun, haideți să mergem la text. Credincioșia. Astăzi Duhul Sfânt va testa credincioșia în trei puncte din viața noastră. Auziți primul punct. Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Cine este nedrept sau necredincios în cele mai mici lucruri, este necredincios sau nedrept și în cele mari. E un pic surprinzătoare logica lui Dumnezeu. În toate cele trei puncte, un pic ne dă peste cap logica noastră omenească. Pentru că noi în viața de pocăință am învățat că există lucruri importante. Alea, frate, să nu furi, să nu prea curvești, să nu minți dacă naștea mare pocăit, Domnei, bine atâta cât Și am făcut noi niște priorități. Și au mereu treaba asta, frate. Zim, care sunt cele mai importante trei lucruri din Biblie? Zim, șapte pași ca să ajung la o familie și vrem noi să prioritizăm și să subliniem, Domne, astea sunt lucrurile importante. Și vine Hristos, ca aici este scris cu roșu la mine în Biblie, și spune cine e credincios în alea mici. Păi-i credincioși în alea mare. Și cine nu-i credincioși în alea mici, nu-i nici în alea mari. Deci Dumnezeu nu este mulțumit cu o pocăință în mare. Domne, nu beau, nu fumez, nu în jur. Hristos vine și face un pic de zoom. de da? zoom pe detalii, îmi amintesc când eram noi copii și făceam curățenie, aveam un frate care făcea cel mai repede curățenie, fușerea. Imediat era gata, Dacă când vinea mama cu lanterna și băga în colț, jegul de un deget. Dar oamenii care mătură așa și bagă sub pat și vine și se uită sub pat și mă, de acolo e praf. Deci Dumnezeu ne învață în seara, asta că este interesat de toate detaliile pocăinței noastre. Amin? Dumnezeu este preocupat de viața noastră spirituală nu doar în mare. Și culmea, zice Dumnezeu testul numărul 1, cine e credincios în lucrurile mici, e credincios. Cine nu e credincios în alea mici, nu e credincios deloc, spune Biblia. E nedrept. Așa că, frații mei, să nu mai căutăm să facem curățenie așa în mare. Dumnezeu bagă pe sub canapele, prin colțurile inimii noastre, lanterna Duhului Sfânt în seara asta. Și te întreabă, ești tu credincios în cele mici? Mici în ochii tăi. În ochii lui Dumnezeu nu există lucruri mărunte. El vrea să existe ordine când intră Duhul Sfânt în viața mea, el aliniază toate detaliile vieții mele la voia lui Dumnezeu. S-a săturat Dumnezeu, frații mei, de oameni care uh, lasă pe Dumnezeu stăpân numai unde vor ei. Uh, important să, în familie, important așa uh, cât de cât. Dumnezeu vrea să vadă cât ești decădincios în cele mici auzeam predici, am predicat de sute de ori treaba asta, Păi fraților, Dumnezeu nu se bagă în afaceri, ai vrea tu. Când Iisus Hristos devine Domnul vieții tale, El este stăpânul afacerilor tale. Și dacă El nu-i stăpânul și Domnul afacerii tale, tu nu ești a Lui. El nu intrat în toate cămăruțele vieții tale. Adică așa în mare, că nu prea curvești și nu furi și vii la biserică și cânt. Nu, Dumnezeu e interesat dacă și la afaceri treaba merge bine. A, fraților, Dumnezeu nu se bagă în dormitor, mai zic ăștia pe la conferințe de familie. Ai vrea dumneata? Păi dacă l scoți și de acolo, unde el mai lași? În bucătărie? De-aia Scriptura spune patul să fie nespurcați. Mă mă, dar ce treabă are Dumnezeu cu patul meu? Uite care! Că-i domn. Și-l interesează dormitorul și bucătăria, și businessul și biroul. N-are treabă Dumnezeu cu nașterea de copii. Dar cu ce mai are? Nu vă supărați. Dacă în dormitor nu se bagă, la copii nu se bagă, în afaceri nu se bagă, n-are treabă Dumnezeu cu politica, n-are treabă... Dar cu ce mai are Dumnezeu treabă, frații mei, cu cântările de duminică? Îl încuiem pe Dumnezeu în adunare ca să avem noi... Încă niște cămăruțe unde stăpânim noi? Predica un tânăr foarte frumos acela la noi, am rămas cu ideea, a spune el, mulți credincioși îl vor pe Iisus Hristos ca Domn, dar nu singurul Domn. Da, Iisus Hristos este Domnul vieții mele, dar nu singurul Domn. Și Scriptura în textul citit vorbea despre una dintre marile tensiuni ale penticoștalului modern. Ar vrea să slujească și lui Dumnezeu și banilor. Doamne, nu se poate doi domni. Nu vreau mulți, Doamne. Nu mă îmbăt, nu mă duc în discotecă, dar dă voie pe lângă tine, Doamne, să slujez și banilor. Și Hristos, care este un Dumnezeu gelos, zice, nu se poate. Eu vreau să fiu domnul vieții tale. Vreau credincioșie și în lucrurile mici. Cum stai cu lucrurile mici? Noi, pendicostalii considerăm trezirea spirituală. Dacă spun Dumnezeu să aducă trezire spirituală la negrești, și voi spune amin, în mintea voastră s-ar profila așa o imagine a unei reversări a Duhului Sfânt, vorbire în limbi, gălăgie, ceea ce într-adevăr face parte din trezirea spirituală. Asta e imaginea Pentecostalului, percepția lui despre trezire spirituală. Domne, când vine Duhul Sfânt și trezire, îi gălăgie, îi convertiri, îi lacrimi, îi spredări, îi botezuri cu Duhul Sfânt, îi vindecări și așa mai. M-am uitat la cea mai mare trezire spirituală din istorie la fapte în capitolul 2 și într-adevăr găsim vâjâit, găsim gălăgie, găsim vorbire în limbi, găsim convertiri, botezuri cu Duhul Sfânt. Dar la final, în fapte în capitolul 2, nici se spune așa. Auziți ce mai înseamnă trezire spirituală în Biblie? Fapte 2 cu 46. Zice cuvântul așa, toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Știți că trezire spirituală înseamnă și prezență la casa lui Dumnezeu? Când a venit Duhul Sfânt la Rusalii, semnul revărsării Duhului a fost prezența la biserică. Deci, dragii mei, dacă ar fi să testăm a bisericii dumneavoastră, ar trebui să venim la rugăciune în timpul săptămânii. Aia biserică. Eu acum nu pot să testez nu pot, că e duminică seara. Și poate că știu că vine Musafir. Dar întrebarea Domnului, cât de consecvent ești cu prezența la biserică în timpul săptămânii? Lucrurile mici. Cât de bine stai cu vorbirea? A, frate. Am inimă bună, dar mă mai scap. Cum stai cu ținuta? Nu facem dirigenție, dar auzi și teoria asta, frate. Dumnezeu se uită la inimă. Întrebarea mea e, după atâția ani de la botez, pocăința ta n-a trecut de cămașă? Da, înțeleg, în prima zi, inima. Și de 20 de ani, pocăința e tot acolo? Nu ar trebui oare pocăința aia din inimă să se vadă un pic și în afară? Frate, Dumnezeu, nu se uită la exterior. Prioritizăm noi întâi inima și apoi, și treci 10 ani și 20 și pocăința aia din inimă nu mai iese și afară. O, oh, bine ar fi să mai transpire pocăința asta și dincoași de piele. Amin? Avem un Dumnezeu care te întreabă cât stai de bine cu și a lucrurile mici. Domnul să ne binecuvinteze. Există o logică omenească pe care astăzi Dumnezeu o răstornă. În mintea noastră noi ne gândim măi, dacă mi-ar da Dumnezeu lucruri mai mari de făcut, aș fi mai credincios. Și vine Iisus și spune, auzi, cât ești de credincios acum în lucrurile astea mici, atât ai fi de credincios și dacă ți-aș da lucruri mari de făcut. Are Dumnezeu înțelepciunea Lui, niciodată El nu dă oamenilor lucruri mari de făcut. Care dintre dumneavoastră dați copilului mic să ducă prima oară un vas foarte scump de cristal? Păi la început îi dai să se simte bine la copil o cană de badoc, de tablă, nu? Îi încredințezi copilului valori să vezi dacă le ține, nu? Îi dai ceva mai puțin valoros. Îi dai să facă o slujbă mai mică și apoi îi dai să facă, știu, curățenie să zugrăvească casa. Și Dumnezeu întâi ne încredințează lucruri mici. Și când suntem credincioși în alea mici, atunci ne dă lucruri mari de făcut. Așa că, dragi credincioși, nu așteptați să vă dea Dumnezeu darul vindecărilor. El așteaptă să treceți de clasa întâia N-ați dovedit încă credincioșie în ce privește prezența la biserică? N-ai dovedit credincioșie în ce privește vorbirea, relația cu soția, afacerile tale și tu vrei darul vindecărilor? înțelepciunea Lui Dumnezeu mă învață că trebuie să învăț credincioșia în lucrurile mici, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Până aici a fost cum a fost, de aici vine partea mai grea. Puneți-vă centurile că cu turbulențe și când ajungem pe la buzunar să tulbură toate duhurile. Ce cuvântul așa, deci dacă n-ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, oarecare sunt astea. Ca să nu ne încurcăm, fratele nostru Luca ne dă tălmăcire, el însuși, noi pentru nicostale avem o problemă, îmi pare rău că ne pricepem la tălmăcit și atât tălmăcim până răs. A răs să înseamnă să prea tălmăcești. Că dacă n-ar zice, Pavel, e cine, Luca, cine știi ce am scormonit? Că am auzit atâtea predici, frate, dar cine e un dilem, dar cine cu cutare? Ne pricepem la tălmăcii de astea Eu cred că nici Dumnezeu n-a vrut să zică cât zicem noi predicatorii uneori. Dar asta e altă problemă. Mulțumim Domnului că fratele Luca nu ne lasă să umblăm noi cu spiritualitatea. Frate, eu cred că asta înseamnă, mie Domnul m-a descoperit că asta înseamnă. Zice Luca așa, și dacă n-ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, și acolo e cifra 1 pe monitor, n-apare, și notă de subsol, adică îngrecește mamona. Adică, frați și sorori, nu-i loc de tămăciri și răstălmăciri, însuși Dumnezeu ne tălmăcește El să nu ne încurcăm, bogățiile nedrepte egal, mamona, egal banii. Da? Să nu fie nicio confuzie. Dacă n-ai fost credincios în ce privește banii, cine-ți dă ție adevăratele bogății. E, când e vorba de adevăratele bogății, nu mai tălmăcește Luca, că aici toți suntem de acord, frate, adevăratele bogății, bogățiile spirituale, nu e așa. Dar noi după care alergăm mai mult? Adevăratele bogății darurile Duhului Sfânt, adevăratele bogății sunt spirituale. Dacă încolo noi fugim după alea nedrepte. Domnul să ne binecuvinteze. Deci punctul 2 e foarte simplu. Cine este credincios în lucrurile materiale, este credincios și în alea spirituale. Dar eu știam altfel. Noi predicăm exact invers. Frate, lucrurile spirituale contează. Postul, rugăciunea, vorbirea în limbi, financiarele, spăl locul doi. Și vine Hristos și spune, nu, cine nu-i credincios în buzunar, în pormoneu, în ce privește banii, culmea, nu-i credincios nici în cele spirituale. Măi, cum răstoarnă Dumnezeu logica umană. Ca aici, la pormoneu, e ca la ținută, frate. Lucrurile spirituale lasă să se pocăiască în mare și dacă Duhul Sfânt mai ajunge și pe la pormoneu după 50 de ani de pocăință e bun, dacă nu, bine că nu păcătuiește. Și Isus spune, nu, cine nu-i credincios în lucrurile materiale, nu-i credincios nici în cele spirituale. ți mi este greu, dar Dumnezeu în această seară intră un pic pe la banii noștri. Că dacă Isus Hristos este Domn, El este Domn și peste toți banii pe care noi îi câștigăm. Predică, frate, orice, dar nu numai despre bani, nu. Niciodată n-am fost mustrat mai astru ca atunci când am predicat despre bani, nici nu predica și deja s ul pe mine. Frate, tu nu știi că tu n-ai copii, că tu așa, că e greu, că, frații mei, ne place o pocăință până la bani. Când Dumnezeu de acolo deja începem să ne clătinăm pentru că din păcate dincolo de vorbire în alte limbi și spiritualitate pentru că o există un duhan de zgârcenie care o oprins pe mulți și astăzi Duhul Sfânt spune asta nu-i pocăința adevărat? nu-i cine noi i credincios în astea materiale și spune clar mamona, banii, paralele nu-i Credincios, nici în alea spirituale. Deci din spusele acestui verset, eu nici nu cred că Dumnezeu dă dar de prorocie la un zgârcit. Este imposibil. E un dar neautentic. De ce? Pentru că așa spune, păi dacă tu nu ești credincios în ce privește banii, niște mizerii, da? Cu alte cuvinte, bogățiile astea ieftine. Cine îți dă valuta cerului? Dumnezeu nu dă daruri unui om zgârcit în ce privește banii. Și nici dar de predicare. Adică cum? Tu nu știi să gestionezi banii ăștia care mâine o să ardă și tu vrei să zici că vei gestiona darul de predicare? Însă și Hristos spune, cine vă dă vouă adevăratele bogății? Că nu vi le dă nimeni. Domnul să ne binecuvinteze. Și Domnul să mustre duhul de zgârcenie. Că mi se pare, mie acum poate sunt un pic subiectiv, că duhul de se adaptează mai bine la noi la conservatori. Lasă-mă frate cu zeciuiala, lasă-mă cu legea. Dar cu ce ești dacă nu ești cu zeciuiala? Cu ce? Cu zgârcenia însă păi însăși Hristos spune că nu poate să-ți dea darul. Pentru că n-ai dovedit credincioșie la portofel. Duhul Sfânt să cerceteze portofelele noastre. Amen. Mi-e tare rău, îmi pare că ați făcut colecta. Trebuia făcută după predică. Frate Călim, primim restanțe. Să primesc și restanțe după predică, dacă Duhul Sfânt să atinge pormoneul și inima și ești restant, Dumnezeu să te trezească. Eu nu cred într-o pocăință care n ajunge și la bani. E o pocăință ieftină. E ușor să spui fustă și batic. E mult mai greu să dai din ceal tău. Domnul să ne binecuvinteze. Când am păstorit în America, tot spun, chiar că dacă sunt pe internet, că asta este. Am avut două feluri de membri foarte interesanți. În biserică erau și niște milionari în dolari, oameni foarte bogați. Ăștia erau foarte darnici. Primeam cecuri de 8.000, 10.000 dintr-o dată, așa, dintr-un șut, 10.000 de dolari. Na, să aveți. Frate, păstor, ce trebuie făcut? Întoarcem biserica, renovăm, vopsim. Domne, fapte! Dar pe unii dintre ei nu i-am văzut literalmente nici niciodată la rugăciune în timpul săptămânii. Ăștia te-ar fi plătit pe tine să te rogi. Și te plăteau bine. Era în stare să-ți dea 100 de dolari pe oră să te roliști tu în locul lui, că nu le plăcea rugăciunea. Nu, no, asta nu-i pocăință. Însă nu ăștia m-o surprins. Am avut o altă categorie de oameni. Ăștia nu lipseau niciodată în nu mai gătau de prorocit, să rugau cel mai tare, gălăgioși, vorbire în limbă, aveau așa o alură de, de profeți, Să rugau foarte pentecostal, dar nu vedea vedeai niciun dolar de la ei. Mă, nici asta nu-i pocăința. Și acolo pocăința ai beteagă. Dumnezeu vrea să fie credincioșie și în lucrurile materiale și în lucrurile spirituale. Domnul să ne binecuvinteze. Te întreabă Duhul Sfânt în seara asta, tu cum stai cu dornicia? N-am venit să cer, n-avem proiecte la Dej, păstorul din Madagascar nu mi-a spus nimic. Însă întrebare e foarte serioasă. O ajuns Duhul Sfânt să stăpânească și pormoneu sau nu? Știu că întrebarea care plutește în mințele dumneavoastră, dar frate, ce vrei să zici? trebuie să dăm zeciuiala, că aici ne frige pe noi. Eu când aud întrebarea asta, eu când aud cuvântul zeciuială, eu aud cuvântul zgârciuială. Eu când aud cuvântul zeciuială, aud cuvântul târguială. Frate și soră, ai dreptate, zeciuiala au fost pentru evrei. Dar Isus Hristos o zis în Matei, în capitolul 5, 6, 7, acolo în Predica de Pământe, dacă neprihănirea voastră nu va întrece. Deci, din punct de vedere tehnic, tu nu ai voie să cobori sub. Eu nu cred în zeciuială. Dar știți de ce? Pentru că dau 20%. Nu pot să spun că cred în zeciuială când eu dau o cincime. Însă zeciuiala rămâne reperul minimal. Ca la cir, când facă ea tumbe cu motorete și sar și este o plasă acolo mai jos, în caz că nu nu iese schema, să nu cadă jos să moară, să cadă pe plasa de siguranță. Zeciuiala e plasa de siguranță al Noului Testament. Dacă ești gârcit, ești pocăit de o lună și nu poți, dă măcar zeciuiala, e bună dar pentru un pocăit botezat cu Duhul Sfânt, la nu mai reper, cu coada ochiului, de acolo în, în sus. Încă de când eram tânăr și sărac, aveam un salar de 100 de euro, Dumnezeu mi-a mișcat inima după mai mulți ani de pocăință și am simțit în inima mea că zeciuala e prea mică. Mi-era rușine la biserică să vin cu 50 de lei să dau la casier. De acum 15 ani, când câștigam puțin, Dumnezeu mi-a atins inima și de atunci am hotărât să dau 20%. Și o spun și sunt sigur că nu-mi pierd răsplata. Pentru că vreau să știi în ziua judecății că ai avut o mărturie în fața ta. Dintr-un salar de 100 de euro, în perioada aceea Dumnezeu mi-a mișcat duhul ca să dau 20%. Dacă nu ești credincios din puțin, ziceam la primul punct, nu ești credincios nici din... Unii zic, Doamne, dacă aș câștiga mai mult, aș da mai mult. Fals. Nimic mai fals. Însuși Dumnezeu ne răspunde prin faptul că în înțelepciunea Lui El ne cere procent. 10% din 500 de lei e egal 10% din 5 milioane și se pare ție că ai da mai mult dacă ai câștigat mai mult. Și astăzi vine Hristos, spune, auz, cât dai din puțin, atât ai da și din mult. Așa că nu te mai ruga să fii milionar, că nu o să fii, că încă n-ai dovedit că știi să dai zeciuială din 500 de euro. Uite de milioane. Am ajuns în America, de la 500 de lei salar, 510 lei a fost salarul meu cel mai mare în România, am ajuns la 5.000 de dolari. Mai parcă la început o fă o greu. Mă întreba nevasta, cum măi, dar cum? Trebuie să dăm 1.000 de dolari? Păi zic, dragă, ia, fă un pic de matematică. Că ai luat bacalaureat. Cât e 20% din 5.000 de dolari? Păi 1.000. Dar nu e mult. Păi zic, dragă, din mult, zecioala e mult. Vreți să ne rugăm Domnului să mai taie? A, ah, nu, nu, dăm. Și am învățat să dau și din mult. Și nu mi-a fost greu, pentru că am exersat când am dat din puțin. Așa că, dragume, nu aștepta să dea Dumnezeu mai mult. Începe să fii credincios cu puțin. O soră din comunitatea romă s-a revoltat. Ia, pe păi frate, dar eu din ce să dau? Că n-am bani, zicea sora asta. La care întrebarea mea, da, bun, dar din ce trăiești, soră? Trăiești cumva cu aer? Păi frate, știi, eu n-am niciun venit. Bun, dar cu ce trăiești? Păi eu vând mături. A, păi simplu, soră. Din 10 mături, una dai Domnului. E greu? A, păi frate, nu e greu. Așa să-și face. Dumnezeu să ne binecuvinteze. De fapt, că în Noul Testament legea e puțin diferită și vi spune frate, acum, cifrele sunt doar un reper și vine acolo cuvântul în Noul Testament și ne încurcă și mai tare. Doi corinteni spune cuvântul acolo la Dărnicie, capitolul 9, cu versetul 7 spune așa, fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui. Și vă spune unui slavă Domnului, vezi că nu trebuie dat procent fiecare să dea cât a hotărât în inima lui. Și așa e, Dumnezeu vrea să dai din toată inima. Și vine colecta, și văd așa, pe frați, la colectă, că strâng banul așa în mână foarte bine, să nu se vadă, și când te uiți așa un pic, uh, frate, ce vrei? Nu știi că scrie în Biblie că să nu știe stânga ce face dreapta? Dar eu știu de ce strâng penticostalii banii în pumn. Nu că să nu știe stânga, e rușine la stânga cât pune dreapta. Strângi de împum, că ai pus un leu de la un verde și uh, să zama din el, ca din varză, că-ți jenă. Nu e nicio problemă că vede fratele cât pui la colet. Nu e nicio problemă. Îl strângi că-ți e rușine cât de puțin pui. Știi, pui cât ai hotărât în inima ta. Și spui, Doamne, decât să dau 100 de lei fără dragoste, mai bine un leu cu dragoste. Da, asta spune textul. Dar vine întrebarea care nu se aude și întreabă Duhul Sfânt, bine, dar tu mă iubești de un leu? asta întrebare. întrebarea. Da, fiecare dă după cât iubește, dar vine Duhul Sfânt și întreabă, tu atâta mă iubești? Trei lei? Cinci lei? Dumnezeu să ne cerceteze. Amen. Să învățăm să dăruim cu credincioșie. Vreau să vă spun că la început am dat fără să dau din inimă. Dar am dat pentru că trebuie să fiu credincios. Și după ce am început să dau din spiritul și ei, pentru că trebuie să dau, am început să-mi placă să dau și dau cu bucurie. Dumnezeu să te elibereze, dragul meu. Că mai spunea cineva, dacă nu dai, întreba cineva pe un păstor, frate, păstor, la tine tăți dau zeciuiala, auzit că tăți. Cum, frate, toți? Asta ar fi prima biserică penticostală din România în care toți membrii dau zecioală. Zice, da, 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 zice, unii dau de bunăvoie, la alții le ia Domnul, dar toți o plătesc. Știi că Dumnezeu știe să-și ia și o mai ia și cu câte daos. Și te miri că să se strică mașina? Și te miri că toate pușcă și... Pentru că Dumnezeu își ia partea lui. N-ar fi mai bine să o dăm de bunăvoie? Doamne, învață-ne Cine este credincios în ce privește banii, va fi un slujitor credincios și în ce privește adevăratele bogății. Domnul să ne binecuvinteze. Mai știu cât e ceasul că ați luat, vă rog să-l puneți înapoi. și 46. Hai să mai lăsăm câteva minute pentru punctul 3. Credincios în lucrurile mici, credincioși în lucrurile materiale, și domnul să deschide inimile și buzunarele, și în al treilea rând spune cuvântul aici: Și dacă n-ați fost credincioși în lucrul altuia, cine vă va da ce este al vostru? Și acum vă întreb, care e diferența între lucrul tău și lucrul altuia? Avem în biserică și patroni și angajați. Care e diferența? Păi, e destul de mare. Eu am lucrat și ca șef de șantier. Am lucrat și ca Salahor, dar e mare diferență. Când e lucru meu am responsabilitate, am autoritate, eu răspund. Când e lucru altuia, știți cum e Salahorul, că și eu am fost. E treaba șefului, să descurcă. Mai țin mătura în mână, mă mai ține ea pe mine, mai dorm în robă mai mă duc după colt să stau pe Facebook, nu-i lucru meu, e treaba lui. eu sunt doar un simplu salahor. Dar nu-i dau lecții la șeful, mă, șeful, așa trebuie vopsit. Așa, nu, el răspunde. Eu lucrez, cu alte cuvinte, există lucru cu autoritate și lucru sub autoritate. Când e lucrul meu, eu am autoritate și responsabilitate. Când e lucru altuia, el are, eu lucrez sub autoritatea unui Și vine Hristos și completează, spune, cine este credincios în lucrul altuia. Adică cine nu doarme în roabă când e salahor, ăla-i bun de șef. Cine este credincios în lucrul altuia, adică cine este credincios cu puțină autoritate, va fi credincios și cu multă autoritate. Din nou, Biblia dărâmă logica noastră umană că de atâtea ori am auzit în că frate, dacă aș fi eu dirijor, ar merge strună corul bisericii. Și vine Duhul spune, auzi, cam cât ești decredincios acum, că nu vii la repetiție cât o lună, cam atât ai fi și dacă te punem dirijor. Stai liniștit, nu ai fi mai mult decât acum. Dacă aș fi eu păstor, Auzi, cât ești de prezent la biserică acum, atât ai fi și dacă ai fi pastor. Ca asta spune Biblia. Cine nu-i credincios cu autoritate puțină, nu va fi în veci, nici cu autoritate mult. Dacă aș fi un comitet, dacă aș fi, aș face. Cât faci acum cu puțină autoritate, atâta ai face și dacă te-am pune prim-ministru. O ce înțelept Dumnezeu, glorie lui. El ne testează cu puțină autoritate. Doarți creștini, este un test foarte greu al tuturor slujitorilor în biserică. Cât de bine știi să slujești sub autoritate. Trăim criza asta de autoritate, cine e el să-mi spună mie? Păi da, pă deasupra e și tânăr, ce, el mă învață pe mine? Am auzit atâtea ori comentariile astea, frate, tu mă înveți pe mine să fac stăruințe, când erai tu bebeluș, eu făceam stăruințe. Tu îmi spui mie cum e pocăința, când erai tu mic și te jucai în praf, eu eram botezat în biserică. Vreau să vă întreb ceva. Dacă pe drumurile naționale iese o polițistă de 19 ani, studentă la Academie, și iese în fața unui tir, ea săraca are 50 de kilograme cu tot cu uniformă și iese în fața unui tir de 50 de tone și întinde mâna, s s-o oprește tirul. Păi de ce să o oprește? Că la o adică tirul are 50 de tone. Ia abia 50 de kilograme cu uniformă cu tot. Păi care mai tare? Păi tirul, dar ea poartă uniforma. Să nu disprețuiți niciodată lucrătorii. Chiar dacă sunt slabi, chiar dacă sunt tineri, ei poartă uniforma. Dar dacă tirul a trece peste polițistă, există consecințe grave. Tot așa și în biserică. Când îndrăznești să treci cu buldozerul peste autoritate, că e prea tânăr, că n-are experiență, că lasă-mă-n pace, că știu eu, în momentul acela ești în conflict cu Dumnezeu. E o mare provocare, oameni buni, să învățăm să lucrăm sub autoritate. Ăsta a fost cel mai greu test al tinereții mele și mărturisesc. E greu să lucrezi sub autoritate. Sunt oameni care, poate la voi nu sunt, de am întâlnit. Frate, nu mă mai pui la predică nu mai dau bani. Mi-a spus în față. Și a spus, îmi pare că tu cam dai bani pentru predică. Dacă nu mai ești la alegeri în comitet, nu mai vine la biserică. Înțeleg că atunci când veneai pe primul rând, cu Biblia sub soară la fără 10, veneai pentru alegeri. Că de când nu te-o mai ales și nu mai ai autoritate, nu mai vii. Vezi, testul ăsta, cât de bine știu să-l slujez când altcineva dirijează. Când altcineva conduce programul, când altcineva a ieșit păstor, când alții sunt în comită și eu n-am ieșit în comită, mai sunt eu credincios? Sunt eu conștient că Dumnezeu îmi verifică credincioșia sub autoritate? Deci pe se spune Biblia că a fost credincios ca slugă, evrei capitolul 3. Unii oameni știu să fie credincioși numai ca șef vin, dau, zugrăvesc, fac un prezent la timp dacă mă puneți pe mine. Dar dacă nu te mai punem, mai faci, mai dai, mai vii, mai postești, te mai rogi. O, Doamne, învață-ne credincioșia cu puțină autoritate. Vreau să închei, dragii mei, N-am să vorbesc mai mult, Dumnezeu să ne dea înțelepciune, că și în armată este autoritate, și în primărie, și în politică, numai biserica Domnului s-a democratizat, mai mult decât afară uneori. Dumnezeu ne cheamă să învățăm slujirea în supunere. Eu m-aș ruga și mă gândeam unor, Doamne, dacă ar înțelege penticostalii botezați cu Duhul sunt măcar că tot înțeles păgânul ăsta din Matei. Capitolul 8, o zice, el, Doamne, și eu sunt om sub stăpânire și am sub mine staș. Cum de știa un păgând ce nu știu o droaie de pocăiți? Eu știa, Doamne, în armată sunt sub autoritate și am sub mine soldați. Principiul cărămizii din zid. Am sub mine o cărămidă, am deasupra o cărămidă. Dumnezeu să ne învețe măcar atât, că în biserica lui Dumnezeu există autoritate. Și mă cheamă Dumnezeu să fiu credincios cu puțină autoritate. Și când înveți să fii credincios cu puțină autoritate, mai alege Dumnezeu câteodată să te pună în autoritate mai multă. Și eu am judecat păstorii, Oi cât am comentat și am ajuns păstor. Și auzam pe grupul meu de colegi, de la institut, de păstori, de rău, ăștia care nu au ajuns păstori. Comentau. Și atât am zis, să dea Dumnezeu să ajungă tăți păstori. Unul nu mai zis nimic. așa e de ușor, ți se pare ție, ca-i face. Și Dumnezeu zice, auzi, fă cu cât ți-am dat. Și dacă eu cred, eu, Domnul, îți dau mai mult. Învață-ne, Doamne, credincioșia cu puțină autoritate. Vreau să închei. Credincioși în cele mai mici detalii, credincioși în ce privește lucrurile materiale și credincioși cu puțină autoritate. Hai să ne dăm nota cât de bine stăm la aceste trei capitole. Închei cu în capitolul 4, versetul 2, Încolo, zice Pavel aici, ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui și zic Amin. Oare ce să însemne cuvântul ăsta ispravnic? Poate cineva să îndea un sinonim modern? Administrator, slavă Domnului. Sunt convins că adolescenții habar nu au ce e la ispravnic, că nici eu nu știu ce e încolo ce se cere de la un administrator, este ca el să fie găsit credincios. Aveți administratorul la biserică. Vreau să vă întreb ceva. Administratorul are vreun microfon în posesiunea lui. Câte microfoane din astea cinci a lui? Niciunul. Dar câți metri pătrați din mochetăia lui? Păi nu, administratorul n-are nimic. El administrează averea unui patron. Biblia spune că noi toți suntem niște administrator. Frați și surori de la negrește. noi n-avem nimic al nostru. Suntem doar niște administrator. Darurile pe care ale ai nu sunt a tale. Ești doar un administrator al lor. Eu mâine mă pot trezi cu o problemă de gât și nu mai pot predica. Și gata, darul nu e al meu. Nu te purta ca și cum prorocia ea ta, o deții, o stăpânești, nu. Mai degrabă darul te are pe tine. Și când vrea Dumnezeu, darul încetează. Banii, iarăși vin aici, nu ăia 10%, ăia la alți 90%, și ăia ne sunt dați în administrare. Copiii, nu sunt ai noștri, mi-a dat Dumnezeu 20 de ani, 25 de ani în administrare. Încolo ce se cere de la ispravnici, e ca ei să rămână credincioși în lucrul încredințat lor. Și mai citez un verset, Apocalipse 2 cu 10, și închei, frați și surori, la negrești, fiți credincioși până la moarte și veți primi cununa vieții. Amen.